0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneastre. Pentru 50 de minute astăzi dorim să discutăm un subiect frumos și noi dorim să discutăm despre Iisus Hristos, apa vieții. În drum spre Galileea, Iisus a trecut prin Samaria. La timpul prânzului a ajuns în Valea Sihemului. La intrarea acestei voi se afla fântâna lui Iacov. Obosit de călătorie, se așezați lângă fântână, în timp ce ucenicii săi s-au dus să cumpere de mâncare. Iudeii și Samaritenii erau o mare vrăjmășie și, pe cât mai mult cu putință, evitau legăturile între ei. Însă, comerțul era îngăduit în caz de nevoie, astfel că ucenicii erau cumva scutiți de condamnarea legii. Dar orice legătură socială cu ei era condamnată. Un iudeu n-ar fi cerut cu împrumut de la samariteni nimic și, de asemenea, nici n-ar fi primit de la ei o binefacere, nici măcar o bucățică de pâine sau un pahar cu apă. Mergând să cumpere hrană, ucenicii lucrau în armonie cu obiceiul națiunilor, dar, dincolo de acest lucru, nu se trecea. Să ceară de la un samaritan să le facă bine sau să-i ajute, nu intra în mintea nici măcar a ucenicilor Domnului Hristos. Iată contextul în care dorim să discutăm astăzi despre întâlnirea Domnului Hristos cu femeia de la fântâna lui Iacov. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte Cuhar.
0: Din nou, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Și cu domnul pastor Cristia Dorin, bine ați revenit La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Bine v-am găsit În începutul pasajului pe care îl studiem astăzi Se face afirmația că Fariseii au aflat că Iisus Face mai mulți ucenici decât Ioan În acest context Iisus părăsește Iudeia Și se întoarce în Galileea Cum ar trebui să interpretăm acest gest Al Domnului Hristos Relatat chiar la începutul pasajului din Ioan Capitolul 4 de la versetul 1 în continuare Domnule Dorin, aș dori să încep cu dumneavoastră cum ar trebui să interpretăm gestul Domnului Hristos? Fuge Domnul Hristos de un anumit conflict care se putea naște acolo, evită o anumită situație? De ce procedează Domnul Hristos în acest mod?
2: Pentru a înțelege motivația sa, ar fi bine să citim împreună aceste versete, Ioan 4 cu 1 la 3. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Și aici o mică paranteză, nu era un conflict deschis între Ioan și Domnul Iisus Hristos, ci doar un fals conflict alimentat de zvonurile acestea răspândite de farisei. Apoi versetul 2 spune, însă Isus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Este foarte posibil ca fariseii să fi folosit gelozia ucenicilor lui Ioan, care potrivit Evangheliei erau mai puțini decât cei pe care îi făcea Isus împreună cu ucenicii lui, și să fi alimentat cumva această invidie, această gelozia lor. Popularitatea lui Isus creștea în acele zile, Și se pare că ucenicii lui Ioan simțeau oarecare dezavantaj comparându-se cu cei lui Isus Farisei au simțit lucrul acesta și oriunde există gelozie și invidie Lucrarea nu poate să înainteze, să prospere Așa se face că Isus Hristos nu din teamă, nu din frică, nu din lașitate Ci pur și simplu pentru a deschide un nou câmp de lucru în Galileea Hotărăște să se deplaseze în acea direcție
1: Mulțumesc tare mult, domnule Rașcu! De ce Domnul Hristos nu a mers pe această rută care ocolea cetatea Samariei, ci a mers direct prin centrul acestei cetăți? Era acest gest al Domnului Hristos un gest sfidător la adresa autorității iudeilor, acești iudei plini de prejudecăți, să nu uităm faptul că între iudei și samaritei nu exista nicio legătură, cu mici excepții legate de comerț. De ce Domnul Hristos alege în mod deliberat acest drum? Spunea Dorin a pornit spre Galileea să detenționeze o anumită situație, nu a fugit, ci din contra a găsit o soluție potrivită pentru timpul de atunci, dar alege nu drumul obișnuit, ci merge în altă direcție. Merge exact prin cetatea samarie. Drum pe care un iudeu n-ar fi dorit să-l parcurgă
0: niciodată. Vă rog frumos! În momentul în care vedem ceea ce face Mântuitorul Isus Hristos traseul pe care îl alege procedura pe care o adoptă în momentul în care se întâlnește cu femeia din zona Samariei, Înțelegem că plecarea Mântuitorului din Iudeia spre Galileea avea un obiectiv foarte bine determinat, cunoscut de Mântuitorul de altfel și, așa cum spunea colegul meu de Platou, nu a fost un gest de lașitate din partea Mântuitorului. Pe de altă parte, în condițiile în care ne uităm la motivația pentru care iudeii nu ar fi trecut niciodată prin Samaria, trebuie să ne uităm puțin în istoria lor, să vedem conflictele generate timp de mulți ani de generațiile anterioare. Nu exista într-adevăr nicio legătură între iudei și samariteni cu excepția celei de comerț. Era o problemă de închinare la oamenii aceștia. Dacă ne uităm în istoria lor, vedem că oamenii aceștia erau frați. Vorbim de Samaria și ne gândim la regatul de nord a Israelului cu cetatea din Samaria ca și capitală și avem Iudeia cu cetatea capitală Ierusalim. În momentul în care iudei s-au întors din Babilon au construit templul de la Ierusalim. Acel moment a fost timpul în care samaritenii fraților au venit să se ofere în a-i ajuta să le ofere ajutorul. Au fost refuzați pentru lucrul acesta și nu doar că au plecat roșinați de acolo dar au mers prin metode necinstite, au mers să împiedice lucrarea celor de la Ierusalim, ca nu cumva aceștia să își zidească templul. În condițiile în care au văzut că până la urmă cei de la Ierusalim și-au zidit templul, au mers la Samaria și au făcut și ei un alt templu. Așa se face că pe la 432 vedem că în Samaria este construit un templu în care se închinau, dar atenție, după învățătura evrească. Mulți dintre samariteni au păstrat învățătura evreiască, au păstrat uh, ceea ce pentru ei constituia Tora, primele cinci cărți ale lui Moise și de acolo și alimentau modul de închinare. O să vedem că pe parcursul uh, discuției subiectul de conflict pe care le aduce în atenție femeia este închinarea. Noi ne închinăm aici, voi acolo, până la urmă unde este bine. Acesta este motivul pentru care între samariteni și idei nu exista nicio legătură.
2: E adevărat uh, și lucrul acesta pornește de la fondatorul acestei cetăți uh, și de la practicile idolatre care au prins rădăcină în Samaria, vorba de Omri și apoi de fiul său Ahab. Ahab nu a făcut altceva decât să aducă închinarea idolatră în sânul copiilor lui Avram, ceea ce pare să fie atras mânia lui Dumnezeu și strămutarea lor în robie. Acolo s-au desfășurat tot felul de ritualuri păgâne, idolatre, iar atunci când Samaritenii au fost deportați, locul lor a fost luat de babilonieni și de neamuri, care, bineînțeles, că au adus împreună cu ei închinarea idolatră, ceea ce se pare că și-a spus cuvântul în istoria acestei cetăți și acestui uh, teritoriu, lucru care, iată, devine evident în, în timpul Mântuitorului Iisus Hristos, atunci când, uh, între închinarea adevărată de la Ierusalim, acolo unde era Templu și unde se păstrase uh, esența închinării uh, iudaice, și închinarea din Samaria, era o diferență foarte
1: mare. Deci, într-un anumit sens, iudeii erau cumva motivați, aveau ceva scuze că ocoleau această citate sau să spunem că nu doreau să se amestece cu un acest tip de închinare. Totuși, Domnul Hristos, în loc să meargă pe drumul obișnuit al iudeilor de la Ierusalim înspre Galileea, Mântuitorul trece prin Samaria. Mă întorc la întrebare. De ce Domnul Hristos alege această rută? Să treacă direct prin cetate? Rută de altfel ocolită de majoritatea iudeilor. Domnule Rașcu.
0: Aș vrea să mai punctăm un element și anume, în momentul în care iudeii s-au întors din robia babiloniană, au vrut să nu mai calci în același păcat care i-a condus în robie și anume idolatria. Motiv pentru care au refuzat ajutorul samaritenilor la construirea templului și motiv pentru care ei n-au vrut să mai aibă niciun fel de legături cu alte popoare, cu altcineva care avea un alt tip de închinare. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos decide să meargă în Galileea, trece prin Samaria tocmai pentru a derma astfel de prejudecăți, pentru că nu erau motive reale pentru care tu să eviți dialogul sau abordarea unui om, temerea aceasta a ta că te vei întina. Erau doar pretexte, erau prejudecăți și atunci Mântuitorul vrea să dea la o parte prejudecățile acestea. Mântuitorul a fost întotdeauna omul care a rupt barierele, a dărmat prejudecățile, a dărmat zidurile și a pus în atenție Omul și nu o gândire moștenită, neargumentată, susținută de Sfânta Scriptură sau de cuvântul lui Dumnezeu, avându-l în formă vie la data aceea prin intermediul Domnului Isus Hristos. Pe de altă parte, Mântuitorul Isus Hristos, așa cum am amintit la începutul acestei emisiuni, Știa foarte bine că în Samaria se va întâlni cu o femeie ce avea un suflet zdrobit, iar misiunea mântuitorului aceasta era pe lângă propovăduirea Evangheliei săracilor să tămăduiască sufletele zdrobite, pentru asta a venit mântuitorul în lumea aceasta, iar întâlnirea aceasta cu femeia Isus reușește să o vadă dincolo de prejudecăți, dincolo de o simplă discuție, reușește să vadă rezultatele unei astfel de întâlniri, motiv pentru care este destul de motivat, provocat să plece din ideea unde se putea exploata un conflict, merge în Galileea și acolo face o trezire în locul în care se oprește în Samaria, o trezire spirituală a întregii cetăți din zona Samare și vorbim aici de cetatea din, din Sihem.
1: Obosit de călătorie, Domnul Hristos s-a așezat lângă fântână, în timp ce ucenicii s-au dus să cumpere de mâncare, după cum am spus și din dinea Când s-a așezat la marginea fântânii, Domnul Hristos chiar era slăbit de foame și de sete. Călătoria a început dis de dimineață, fusese o călătorie lungă, îndelungată, acum soarele bătea spre amiază și topea cu căldura lui. Gândindu-se la apa din fântână, la apa rece și înviorătoare, Domnul Hristos chiar simțea această dorință de a se odihni, de a bea un pic de apă și eventual de a mânca câte ceva. Dar nu avea nici frânghie, nu avea nici vas, fântâna era adâncă și ca toți ceilalți oameni se aștepta ca cineva să vină să-i scoată apă și să-i dea o mână de ajutor. În prima instanță la fântâna lui Iacov vedem un Domnul Hristos, un mântuitor, un Iisus obosit de călătorie care are nevoie să se odihnească. Așa ne spune și versetul 6. Ce trădează aceste date, aceste informații despre Domnul Hristos? Gând de altfel subliniat în întreaga Evanghelie a lui Ioan. Ce ne spune această atitudine sau această nevoie a Domnului Hristos despre natura sa divină umană? Domnule Dorin, vă rog pe dumneavoastră în
2: mod cert Evanghelia prezintă viața Domnului Hristos în integralitatea sa și de asemenea acele ipostaze în care cu vulnerabilitate Isus Hristos a dovedit nu slăbiciune ci pur și simplu acea latură umană a Dumnezeului întrupat. Isus Hristos este prezentat de Ioan și de ceilalți evangeliști ca fiind un om în totalitatea trăirilor sale și a, a problemelor care îl îl frământă îl vedem adesea pe pe Mântuitorul cuprins de sentimente de trăiri sau de nevoi specific omenești. În pustie îl găsim flământ în fața mormântului lui Lazar îl vedem plângând Înghețeman, de asemenea, îl găsim copleșit de de o durere pe care, în calitate de om, nimeni nu ar putea să să o poarte, să o ducă. De aceea, iată și setea este una dintre nevoile sale, o nevoie neinventată peste care nu a trecut niciodată prin puterea sa de Dumnezeu, la fel cum nici în pustie nu a spus un cuvânt pietrelor pentru a deveni pâini, la fel cum nici în grădină nu a cerut în mod fără echivoc îndepărtarea paharului, ci a dorit întotdeauna să facă voia tatălui său. Se pare că și aici Mântuitorul renunță la puterile pe care le avea și la posibilitatea pe care ar fi avut-o, aceea de a se sătura sau de a-și satisface nevoile omenești prin puterea sa divină. Niciodată Mântuitorul Hristos nu a folosit această putere pentru sine. Este demn de remarcat lucrul acesta, din chiar a suferit și a așteptat sau a folosit aceste situații limită, tocmai ca niște punți de legătură între, între el și oameni și ca o dovadă pentru noi astăzi că viața lui a fost una de biruință chiar și în acele aspecte care țin efectiv de nevoile strict strict omenești de aceea nu este o încercare în care să nu fim încurajați de faptul că Isus Hristos a trecut pe acolo nu este nicio situație în care ca oameni să putem spune Isus Hristos a putut să treacă pe acolo acolo doar pentru că a fost și Dumnezeu. Iată-l om, iată-l obosit, iată-l stând la marginea fântânii și așteptând un ajutor din partea unui om. Un asemenea tablou și o asemenea ipostază în care este subliniată vulnerabilitatea lui Isus, cred că este o altă dovadă că Evanghelia prezintă nu doar un supererou, așa cum poate fac astăzi filmele sau industria divertismentului, ci prezintă un mântuitor confruntat cu problemele umane în profunzimea lor, în durerea lor și mai ales în lipsa de soluții cu care oamenii se confruntă.
1: Mulțumesc foarte frumos ceea ce spuneți domnule Dorin. Ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Hristos fiind om s-ar fi folosit de puterea sau de prerogativele divinității ca și Dumnezeu și le-ar fi folosit pentru el în scop de a se ajuta pe sine, de a se salva, spre exemplu, o spunea dorind despre pâinile din pustea ispitirii. Chiar ar fi făcut niște pâini sau cu această ocazie, ca și Dumnezeu, ar fi putut să-și procure apă. Ce s-ar fi întâmplat?
0: De ce n-a făcut Domnul Hristos treaba aceasta? Marea acuză pe care Satan a adus-o întotdeauna lui Dumnezeu a fost aceea că cerințele lui Dumnezeu sunt prea grele pentru om și că omul niciodată nu va putea asculta de glasul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte spune că păcatul poate fi justificat prin slăbiciunea umană și Dumnezeu nu ar trebui să ne judece, să o să ne ceară socoteală pentru păcatele pe care le facem. Trăirea vieții Mântuitorului, prin care nu se folosește de natura divină în nevoile sale umane, dovedește că un om în natura lui umană poate, printr-o relație cu Dumnezeu, să facă față oricărui conflict, oricărui obstacol pe care îl întâlnește în viața lui. Dumnezeu Isus Hristos, trăind pe pământul acesta, prin natura umană, arată că ceea ce îl ajută pe om să rămână credincios, indiferent de nevoile pe care le are, ține de o relație strâns legată cu Dumnezeu Tatăl. Dacă Isus Hristos s-ar fi folosit de natura divină, ar fi confirmat acuzele pe care satana le aduce lui Dumnezeu și anume că omul nu poate, prin natura lui umană, să asculte de Dumnezeu, pe care de consecință putem să păcătuim pentru că aceasta este justificată și cererile lui Dumnezeu sunt prea mari pentru noi. Dumnezeu este un Dumnezeu, spunea satana, un Dumnezeu arbitrar, un Dumnezeu care nu este dragoste, pe care de consecință noi ar trebui să ne războim împotriva lui Dumnezeu așa cum a făcut-o el și să-l abandonăm, să trecem în în tabăra lui Lucifer. Iisus Hristos a arătat, trăind pe pământul acesta, că un om poate să-i fie credincios lui Dumnezeu. Spunea Dorin,
1: de asemenea a descoperit faptul că Domnul Hristos ne-a lăsat o pildă și o asigurare că în toate situațiile vieții, El, Mântuitorul, a trecut pe acolo de aceea este capabil să fie prezent cu noi. Mulțumesc frumos, este timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: știi în domnul meu spre casă So <laughs>
1: După această pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Crista Dorin, subiectul frumos de pe pagina Sfântului Scripturi și anume Iisus Hristos, apa vieții. În prima parte a emisiunii am punctat cadrul discuției legat de Ioan capitolul 4 1 la 3. De asemenea am subliniat și situația în care exista o ură, o animozitate între iudei și samariteni la cea dată. În acest context, domnul Hristos zăbovește la fântâna lui Iacov. Am văzut că în prima instanță la fântâna lui Iacov descoperim un Iisus Hristos, Dumnezeu și om în același timp, care are nevoie de ajutorul din partea acestei femei. Ce îl face pe Domnul Hristos să uite de toată oboseala acumulată în timpul călătoriei? S-a întâmplat acolo ceva la fântâna lui Iacov, ceva care pe Mântuitorul îl face să uite și să treacă peste toată această oboseală. Ce citește Domnul Hristos în inima acestei femei din Samaria, care a venit la fântâna lui Iacov să scoată apă? Cu ce probleme se confrunta ea? De ce a ales această femeie să vină chiar în mijlocul zilei? Cum răspunde Domnul Hristos la această frământare din inima femei? Iată câteva întrebări, domnilor colegi și stimați ascultători, pe care dorim să le dezbatem în cea de a doua parte a emisiunii de astăzi. Domnule Dorin, vă rog.
2: Într-adevăr, sunt multe întrebări și sunt importante, fiecare în parte. În primul rând, cred că Mântuitorul a fost condus de dorința sa nestăvilită de a oferi ajutor, de acea dragoste cu care s-a apropiat întotdeauna de oameni. Față de cei care de obicei nu meritau această atenție Să nu uităm că atunci când Iisus Hristos a stat de vorbă cu Matei Cu Zacheu și cu alte persoane care nu erau bine privite de societate Nu a fost apreciat gestul său și nu a fost înțeles Și de data aceasta, iată stând de vorbă în miezul zilei Cu o femeie care pare să vină aici tocmai pentru a lua apă într-un moment în care Crede că nu va fi văzută și nu va fi surprinsă de de altcineva, încercând să-și ascundă anumite lucruri în viața ei. Iată-l pe Iisus Hristos purtându-se cu atenție și cu dragoste față de o persoană care, după ce citim pasajul, aflăm că n-ar fi meritat o asemenea atenție. Acesta este motivul care îl face pe Iisus Hristos să vină în locul acesta, acesta este motivul care îl face să uite de propriile sale nevoi, de propria sa foame, pentru că ucenicii se duseseră să cumpere de mâncare Iar atunci când ei se întorc după discuția avută cu această femeie El le spune Mâncarea mea este să fac voia tatălui meu Voia celui ce m-a trimis Se pare că pentru Iisus Hristos Era mai importantă relația stabilită cu această femeie Și modul în care a desfășurat înaintea ei planul de mântuire Și șansa ei la o viață curată și nouă Decât o hrană consistentă Dorința după ceva mai bun care s-a născut în viața acestei femei, nemulțumirea de stare ei, faptul că ea a considerat și a înțeles că poate obține ceva mai bun decât avea, renașterea speranței ei prin apa, aceea vie pe care Isus o promite, toate aceste lucruri au fost pentru Isus suficiente pentru a se neglija pe sine sau pentru a uita de propriile sale dorințe și nevoi.
1: De ce credeți că această femeie a rămas atât de tupefiată față în față cu cererea Mântuitorului. În acel moment, Domnul Hristos cere o favoare. Dăm să biau, îi spune Mântuitorul. De ce credeți că femeia a rămas atât de surprinsă? Domnule Rașcu.
0: Ne îngrijorează o astfel de atitudine pentru că aici, femeia aceasta, spuneam mai devreme, vine cu un suflet zdrobit, este plină de problemele vieții personale, este ostracizată de către uh, concetățeni, este marginalizată de cei a căror mentalitate o aduce în situația aceasta să fie văzută cât se poate de prost, însă ea nu reușește să se desprindă de mentalitatea ce pune ziduri între ea și alți oameni. Se pare că atât de înrădăcinată era mentalitatea aceasta bolnăvicioasă, încât ea nu reușește să se concentreze la problemele ei, ci mai degrabă face uz de felul în care gândesc cei din jurul ei. Se uită la Iisus Hristos, îl vede iudeu și spune cum tu, iudeu, ceri apă de la mine, o femeie samariteancă? Adică nu este admis așa ceva, nu se acceptă. Pe de altă parte, în mentalitatea de atunci, apa era considerată darul lui Dumnezeu. Orientalii ar fi făcut orice să ofere un pahar cu apă cuiva în momentul în care era cerut ar fi fost dispuși chiar să se întoarcă din drumul lor atunci când se aflau într-o călătorie, să ofere apă celui ce a cerut. Era o mare binecuvântare, un privilegiu, o onoare pentru ei. Însă în momentul în care acestei femei îi se cere o astfel de onoare, să dea un pahar cu apă acelui călător istovit de puteri în persoana Domnului Isus Hristos în condițiile acestea, nu se mai gândește la darul lui Dumnezeu, ci mai degrabă se gândește că Cei din cetatea ei nu acceptă o astfel de discuție.
2: Deși cererea nu era deloc nepotrivită Era chiar un lucru de care putea
0: să, Pe care putea să-l facă Era doar omul nepotrivit În mentalitatea da. ei da.
2: A, asta, ne, ne, mă scuzați, asta ne arată Cât de robi suntem Și cât de mult bir plătim Prejudecăților noastre Pentru că până la urmă fiecare dintre noi Chiar dacă nu suntem în situația femeii Sau lui Isus în acea discuție Fiecare dintre noi avem față de alțimele anumite prejudecăți Și în momentul în care intrăm în legătură cu ei Poate că
1: devenim la fel de, de sensibil la anumite lucruri peste care nu putem să trecem. Credeți că era condiționată de aceste cutume ale societății în care trăia?
0: Categoric, categoric. Relaționarea era condiționată și probabil că asta o face, vedeți că a ieșit la apă, se mergea dimineața sau seara, când soarele nu era atât de dogoritor. Femeia aceasta, pentru a nu fi arătată cu degetul batjocoritor, dar tot de prejudecățile celor din, din cetate, iese în miezul zilei să scoată apă. Ea suferea din cauza acestor prejudecăți, dar cu toate acestea nu are puterea să se rupă de ele și în momentul în care cineva îi cere din darul lui Dumnezeu, pe care ei l-au primit, să-l ofere mai departe, spune, nu, tu ești de eu sunt uh, o femeie samaritană, nu avem ce discuta. Acesta este motivul pentru care Isus Hristos se află acolo. Să rupă astfel de prejudecăți, să rupă astfel de bariere, și să creeze un dialog între cele două societăți Între societatea din Samaria și cei din Judea și... În condițiile acestea oamenii reușesc să vadă mai presus de prejudecăți Valoarea intrinsecă a omului Prin darul pe care Iisus Hristos îl oferă Acesta este motivul pentru care Hristos îi spune Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu da? Dacă acest dar al lui Dumnezeu n ar fi fost doar la nivel de imagine a voastră Doar la nivelul mentalității voastre Și ai fi înțeles cu adevărat care este darul lui Dumnezeu, adică jertfa lui Iisus Hristos ce pune valoare pe toți oamenii și îi face egali în fața lui Dumnezeu, atunci ai fi tratat discuția aceasta altfel și tu însă ți-ai fi fost aceea care ar fi cerut uh, apă vie ca viața ta să poată fi schimbată. Ce
1: credeți că s-ar fi întâmplat dacă Domnul Hristos ar fi încercat să ofere din prima ceva acestei femei? În loc să ceare dâm să beau, Mântuitorul ar fi spus, femeie, știi ceva? Uite, am venit să-ți aduc salvare. Ar da. fi fost primit acest gest din partea Mântuitorului? Ar fi fost o portiță bună de a intra la sufletul acestei femei? Domnule Dorin, vă rog.
2: Dacă însuși faptul că Isus Hristos a cerut o favoare, a fost privit cu suspiciune, vă dați seama cam ce s ar fi, fi petrecut atunci când El ar fi încercat să ofere ceva. Mă gândesc însă la finalitatea acestui demers al, al Domnului Hristos. Dacă este să ne uităm la teama acestei femei de de oameni, la fobia ei de de mulțime, imaginați-vă cât de greu era să intre în legătură cu oamenii înainte de a înțelege că ea este prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Și iată, la sfârșitul acestui tablou, atunci când citim, ea dă fuga, lasă-l găreata lângă, lângă fântână, dă fuga în și cheamă mulțimea, intră în mulțime, uitând de temerile ei, uitând de prejudecățile oamenilor față de ea, tocmai pentru că în inima ei se petrecuse ceva, învățase și înțelesese că are valoare în ochii lui Dumnezeu și că ea trebuie să se privească prin, prin Harul lui Dumnezeu și nu prin perspectiva semenilor, semenilor ei.
1: Haideți să vedem un pic tabloul de acolo. Femeia vine la fântână să-și scoată apă cu istoria ei, cu povestea ei și întâlnește un iudeu obosit la marginea fântânii. Cine era în primă instanță Hristos pentru această femeie? Ce detalii îi scapă această femeie vis-a-vis de interlocutorul ei? Ce ar fi trebuit să vadă în Domnul Hristos această femeie? Mai ales în momentul în care Domnul Hristos îi spune, dacă ai
0: fi cunoscut tu, cine este cel ce zice, dăm să beau? Pentru femeie, Prima imagine creează prezența unui călător obosit. În momentul în care vezi un om obosit și îți cere darul lui Dumnezeu, apa aceea, primul instinct este să-l ajuți. Când constată care este identitatea lui, are rezerva aceasta față de el. Nu reușește să-și depășească barierele interpuse de societățile în care ei trăiau, și unul și celălalt. Mântuitorul rupe bariera aceasta și face o cerere, către femeia aceasta care era onorantă pentru ea și pentru societatea iudaică, ce reușește să deschide o portiță a dialogului între cei doi. E foarte greu să cer la această femeie să-l fi văzut pe Isus Hristos Fiului Dumnezeu la data aceea. Era străin de ea lucrul acesta, deși, uitați-vă, că Isus Hristos reușește să descopere în interiorul ei o nevoie nerostită. Și la un moment dat spune femeia, știm că va veni Mesia. Aceasta era reala ei nevoie interioară pe care femeia nu o rostea. Atunci când Hristos reușește să deschidă un dialog, identifică nevoia acestei femei. Nu pentru el, pentru că el o cunoștea, ci pentru femeie, pentru că femeia avea o nevoie pe care nu și-o recunoștea. Și foarte mulți dintre noi alergăm încolo și încoace să ne creăm un confort sufletesc, dar nu-L identificăm care este acesta. Egoleul acesta nu este altceva decât prezența lui Iisus Hristos în viața noastră. În urma acestei discuții, Hristos reușește să-L pună pe Dumnezeu în centrul acelei femei, ceea ce o face să se schimbe la 180 de grade. Se întoarce către oamenii de care fugea și le vorbește despre darul lui Dumnezeu pe care ea nu-l cunoscuse până atunci și îi cheamă pe ei să se convingă. Vedeți, nu este acesta Mesia pe care noi îl așteptăm. Deci schimbarea este radicală atunci când accept să stai de vorbă cu Isus Hristos. De aceea, cei care ne ascultă astăzi, ofer sfatul acesta, luați-vă timp să stați de vorbă cu Isus Hristos, pentru că viața noastră Va înregistra o schimbare dramatică. Nu vei mai putea fi același om din momentul în care îți iei timp să stai cu Isus Hristos. Unii oameni se întâlnesc cu Isus Hristos și îl înjură și vedem lucrul acesta la orice pas, alții se întâlnesc cu Hristos și își predau viețile, iar din momentul acela viețile lor sunt pline de sens.
1: Mulțumesc frumos, domnule Dorin, vă rog
0: Este clar că
2: modul în care Femeia se
0: adresează lui Isus Cunoaște
2: niște etape foarte interesante La început îl întreabă Tu iudeu, apoi Ajunge la întrebarea Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov? Adică cine te crezi tu Să poți să oferi ceea ce nici măcar Părintele nostru nu le-a oferit Adică această calitate a apei Care să te sature pentru totdeauna Apoi ajunge să îi se adreseze Doamne deci dialogul acesta Cu siguranță că a fost simtit Spre uh, nevoile sufletește ale acestei uh, femei La început ea nu putea să înțeleagă ce are Isus de oferit Și deși nu înțelegea Natura acestei ape Pentru că până la un punct uh, Ea înțelege că e vorba despre apă fizică Ce satură și nu mai trebuie să scoți din fântână Deși nu reușea să înțeleagă Natura acestei ape, ea a dorit să aibă ceea ce poate să ofere Isus Hristos. S-a simțit atrasă și Isus i-a câștigat atenția și interesul. Ea trebuia să aibă lucrul acela, pentru că simțea că are nevoie de, de el și mai ales simțea că cel din fața ei este mai mult decât un negustor care vinde speranțe, este un om care poate oferi calea de cunoaștere a lui Dumnezeu până la urmă, prin care sufletul să poată fi săturat. Tu nu poți să satisfaci setea mea fizică, îi spune Domnul Isus, dar eu pot să satisfac setea sau foamea sufletului tău. Poți să-ți dau speranță, poți să învii ceea ce a murit în tine, pentru că după atâtea relații eșuate, speranțele femeii nu mai existau, pur și simplu murise speranța pentru ea și metafora aceasta apei vii dorea să scoată în evidență puterea pe care Dumnezeu o are în viața unui om care nu mai are nicio șansă, care nu mai vede nicio ieșire, care nu mai vede nicio scăpare. Ei bine, la început, femeia nu a înțeles foarte clar despre ce este vorba, dar s-a simțit atât de atrasă de perspectiva aceasta, de șansa pe care o avea de a primi ceea ce visase de atât de mult timp.
1: Măreția Domnului Hristos în contextul acestei întâmplări petrecute la fântâna lui Iacov demonstrează calitatea Domnului și Mântuitorului nostru de răscumpărător final, adică cel care face tot ce este posibil pentru a recupera o ființă umană decăzută. În contextul de acolo, Domnul Hristos nu alege drumul obișnuit pentru a merge în Galileea, ci trece prin Samaria special pentru a întâlni pe această femeie. După cum am discutat în întâlnirea cu femeia, Domnul Hristos folosește acea poartă de a intra în inima ei, pe care ea, femeia de la fântâna lui Iacov, să poată să o acceseze și prin care să poate să primească această apă vie, care în inima femeii s-a transformat, s a deschis o cale pentru salvarea întregii ei case, pentru salvarea cetății, cei care au dorit din Samaria au venit și au primit cuvântul vieții. Mulțumesc tare mult! E timpul să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii de astăzi.
3: Regat cu în voi ținit.
1: această frumoasă melodie ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvintei Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul Rașcu Florin și cu domnul Cristea Dorin, subiectul Iisus Hristos, apa vieții. În prima și a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să identificăm nevoile acestei femei după ce am stabilit cadrul discuției. Aș dori să facem un pas înainte și în cea de a treia parte a emisiunii de astăzi, să discutăm, domnilor colegi și stimați ascultători, să punem în fața dumneavoastră discuția dintre Domnul Hristos și această femeie de la fântâna lui Iacov în legătură cu închinarea. Credeți că Domnul Hristos în mod conștient a dus discuția spre închinare sau Domnul Hristos a intrat în deturnarea discuției de către această femeie? Până în momentul în care Domnul Hristos nu-i spune nimic despre soțul dumneai ei, femeia nu-și dă seama... Cu cine stă în față. În momentul în care mântuitorul începe să-i spună câte ceva despre trecutul ei, atunci femeia își dă seama că stă față în față cu o personalitate care este ceva mai mult decât umană. Mântuitorul zice: du-te ce cheamă pe bărbatul tău, femeia răspunde nu am bărbat. Și mântuitorul zice e corect, ceea ce spui, pentru că ce ai avut și cel care stă este acum nu-ți este soț legitim. De ce credeți că domnul Hristos a intrat în această deturnare de discuție? Pentru că femeia pentru a scăpa de. Discuția despre ea, despre soțul ei, despre foștii ei soți, duce discuția spre închinare. Cum considerați acest lucru?
2: Faptul că mântuitorul primește această provocare și o folosește este dovada deschiderii pe care el o are atunci când interesul unui om este deschis către un anumit subiect. La început, Mântuitorul a cerut ceva, acum mi se cere lui ceva să răspundă la, la o întrebare și folosește această ocazie. Este modul lui Dumnezeu de a se adapta nevoilor noastre și de a urmări drumul pe care mergem noi. Femeia spune așa, Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și vă ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. M-aș lega de această primă expresie, părinții noștri. Închinarea cu siguranță este un lucru pe care îl moștenim de la părinți și educația religioasă, nu deschid aici discuția despre subiectul acesta, dar doar ca paranteză, este în exclusivitate, cred, pentru primii ani de viață, datoria familiei și aici părinții au un lucru foarte important de spus. Însă, în momentul în care omul ajunge la maturitate, este liber să aleagă și poate și trebuie să facă lucrul acesta în deplină cunoștință de cauză pe baza informațiilor pe care le dobândește între timp. Femeia considera că moștenirea religioasă primită de la părinți, că ceea ce prin tradiție a apucat să cunoască este mai important decât alte izvoare ale cunoașterii, iar lucrul acesta cred că și astăzi reprezintă o provocare Pentru că foarte mulți închinători apelează doar la religia Sau la cunoștința sau la moștenirea religioasă a părinților Evitând contactul cu Sfânta Scriptură, de exemplu Care poate fi un izvor suficient pentru, pentru mântuire Și aș putea să spun faptul că Isus Hristos este fericit să vadă interesul femeii pentru uh, lucruri spirituale. Din motivul acesta, cred că alege să continue această discuție.
1: Era o practică la data aceea că soțul care nu dorește să mai trăiască în continuare cu soția, după data lui Moi să-i dea o carte de despărțire. A greșit Domnul Hristos intrând în deturnarea de la faptele ei spre închinare. Domnule Florin, vă rog.
0: Era clar o situație pe care Hristos o vede în viața acestei femei ce trebuia schimbată. Ea însă și nu este mulțumită de situația în care a ajuns. În momentul în care Hristos abordează tema familiei din viața ei, imediat vrea să schimbe subiectul, pentru că ea se simțea rușinată de viața care a trăit-o până acolo. Dacă ea era vinovată, mă certa. Vreau să înțelegem un lucru. Noi trăim într-un context plin de păcat, dar alegerile ne aparțin. Au fost bărbați care au momit-o, au fost bărbați care au mințit-o, dar alegerile în ultima instanță ne aparțin și noi trebuie să le decontăm la un moment dat. Mântuitorul intervine în viața acestei femei și nu îi spune uh, mai înainte cine este, pentru că vrea să creeze o situație de uh, vulnerabilitate în viața ei, în care ea să se deschidă și să-și mărturisească păcatul pe care îl trăiește. Problema sensibilă din viața acestei femei era... Trăirea în concubinaj cu bărbatul pe care îl avea acasă la data vorbirii cu Isus, Hristos, de care Isus îi aduce aminte în discuția lor. Ea trebuia să recunoască că este un păcat, să renunți la păcatul acesta și apoi îl putea recunoaște pe Isus Hristos. Vedem că femeia atunci când își dă seama că discuția între ea și acel călător între Isus Hristos devine foarte apropiată, începe să schimbe discuția pe un teren Foarte spinos între iudei și samariteni și anume problema închinării. Marele conflict și când se rupe pentru totdeauna relația între samariteni și iudei este anul 128 când Ioan Hircanul, conducătorul iudeilor de la data aceea, vine și dărâmă templul de pe muntele Garizim. Templul la care se închinau samaritenii. Și acum femeia vine și spune, noi ne închinăm pe muntele acesta. Ne-ați voi Templu, dar noi continuăm să ne închinăm. Voi spuneți că trebuie să ne închinăm la Ierusalim. Până la urmă, unde este dreptatea? Cine este bun? Voi? Sau, sau noi suntem cei buni? Da? Ei de aici, discuția putea să ducă într-o, într-o discuție de conflict. Și atunci Isus Hristos folosește această armă a femeii și, a, dacă permit să expresia, o bate cu armele ei. Folosește această discuție despre închinare pentru a descoperi identitatea lui Isus Hristos. Femeia, pe fondul nevoii sufletești în a-l descoperi pe Isus Hristos, reușește să vadă în acest Isus ceva mai mult decât un om, vede și spune: Doamne, văd că ești proroc, vede divinul din Isus Hristos, vede puterea supranaturală a lui Isus Hristos, de-a-i descoperi viața pe care probabil nu știau nici măcar vecinii ei. Și atunci este forțată să recunoască în persoana lui Iisus Hristos pe Mesia pe care ei îl așteptau. Atunci îi spune, știu cum va veni Mesia. Cumva în, in- în mintea ei întrebarea sună, nu cumva ești tu acela? Nu are curaj să rostească cuvintele acestea înaintea lui Isus Hristos, dar fuge către aceea de care ea fugea până la data aceea. La cei din cetate aici îi spune, „Veni și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Probabil că nu ne este relatat în Sfânta Scriptură toată discuția și toate descoperirile despre viața acelei femei pe care le-a făcut Iisus Hristos. Dar ea recunoaște în fața concetățenilor ei. Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este Mesia. Credeți că
1: această deturnare a discuției de către femeia de la fântâna lui Iacov este făcut în mod conștient pentru a ascunde un numit trecut? Femeia încearcă totuși să afle câte ceva despre adevărata închinare și aș vrea să subliniem sau să explicăm și cuvântul care zice mântuirea vine de la iudei. Ce înseamnă acest lucru? Deci femeia a ales să fugă de un trecut sau totuși și căuta mântuirea și mântuitorul îi spune atunci, da știi Mântuirea vine de la iudei. Domnule Dorin.
2: Da, cu siguranță că în fața unui proroc nu te poți ascunde. Și femeia a înțeles că dacă trecutul ei a fost dezvăluit, o discuție pe tărâmul acesta era cumva lipsită de, de sens. Din moment ce Iisus Hristos deja știa, ea nu trebuia să mărturisească nimic, ci doar trebuia să fie conștientă că a greșit și să înțeleagă lucrul acesta. De aceea, femeia dorește să afle, probabil dintr-o dorință sinceră, așa cum și astăzi, foarte mulți întreabă, domnule, care este biserica adevărată? Pentru că, iată, unii pretind că închinarea autentică este în biserica lor, alții pretind lucrul acesta despre altă biserică, așa că, oarecum, întrebarea aceasta a supraviețuit până astăzi. Oamenii continuă să pună această întrebare. Unde este închinarea adevărată? Deci, dorința aceasta este o dorință legitimă de a cunoaște adevărul. Și Iisus Hristos îi oferă crâmpeie din tabloul acesta foarte larg al închinării. El spune mântuirea vine de la iudei, însemnând faptul că unica mântuire care există vine doar pe baza mijlocirii și a lucrării răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, spune Petru în fața sinodului, decât în Iisus Hristos. Religia samaritenilor, pe de altă parte, era o combinație de credințe moștenite la care contribuiseră toate neamurile care populaseră acel teritoriu în decursul timpului și tot ceea ce puteau să facă sau lucruri la care se reducea închinarea lor era Pentateuchul, cele cinci cărți ale lui Moise, pe care ei le considerau ca fiind Biblia lor supremă și ascultau orbește de aceste rânduieli, nu știau să se închine pe de altă parte pentru că îi se închinau formal lui Dumnezeu. De aceea, în providența lui Dumnezeu, iudeii au fost acei păstrători ai filonului închinării adevărate și făcuți martori pentru toate națiunile Pământului. Ei au fost primitorii și păstrătorii voi lui Dumnezeu. De aceea, comparând sincretismul religios al samaritenilor cu așteptarea lui Mesia și cu lucrarea lui Mesia, care, bineînțeles, venea de la iudei, Domnul Hristos a dorit să o facă conștientă că esența închinării ține în mod special de lucrarea lui, lui Mesia, lucru cu care, de altfel, femeia este de acord, pentru că însă și ea spune, știm că va veni acela care ne va spune toate lucrurile, cel care ne va arăta cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Ori Hristos nu a dorit să, să sublinieze superioritatea iudaismului, ci a dorit să înțelegem și noi, și femeia cu care vorbea, că închinarea individuală a fiecărui individ trebuie să se facă în duș și în adevăr. Că în fond, închinarea nu este apanajul unui grup sau directiva unei biserici, sau obiceiul sau tradiția unei biserici, ci că închinarea este mult mai mult decât atât, este atitudinea personală a individului față de divinitate. Și cadrul în care omul, se adresează lui Dumnezeu, acesta trebuie să fie autentic și, bineînțeles, supus acelor rânduieli sfinte care se găseau practic nu doar în teoria evreilor, dar și în teologia lor.
1: Mulțumesc tare mult! Pentru ultimele două minute din emisiunea de astăzi, domnilor, vreau să aducem discuția mai aproape de noi și anume Această femeie a băut din acest izvor de apă vie și în viață nu i-a mai fost sete. Ba mai mult decât atât, a devenit un misionar pentru Dumnezeu. A mers la cei de acasă, a mers în cetate și a vorbit, a prezentat realitatea privitoare la Domnul Hristos. Cum putem să bem din această apă vie și cum putem să devenim misionari pentru Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos? Domnule Florin, un minut.
0: Exemplul acestei femei este unul cât se poate de concludent. Atunci când ai timp să stai față în față cu Isus Hristos, atunci când îți recunoști viața ta personală pe care nu o știe nimeni înainte lui Isus Hristos, regreți viața de care uneori ți este rușine, viața reprobabilă față de oameni dar o recunoști înaintea lui Isus Hristos, renunți la viața aceasta și îl lași pe Isus Hristos să devină apă vie pentru tine, viața ta este schimbată. Iar schimbarea acestei femei se poate vedea în atitudinea ei de a transmite bucuria cunoașterii de Isus Hristos oamenilor din jurul ei depășește orice problemă relațională pe care o avea până la data aceea și dincolo de statutul de femeie și bărbat nu mai ține cont de lucrul acesta ci înțelege că cel mai important lucru este să spui oamenilor cât de bine este să-l cunoști pe Isus Hristos dacă atunci când îl vom cunoaște pe Isus Hristos vom face din el centrul bucuriei noastre și vom transmite bucuria aceasta mai departe viața noastră va fi fundamental schimbată
2: Concluzia mea este că oricine se lasă câștigat de Dumnezeu poate să aducă cuvinte cu har în viața altora și poate să câștige pe alții pentru Dumnezeu, iar aici este și un îndemn pentru ascultători să nu privească totdeauna doar la autoritatea cu care cineva vorbește, ci mai ales la experiența lui cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult să ne ajute bunul Dumnezeu Ca și noi la rândul nostru să bem din această apă vie Care să ne stingă setea sufletului Și după cum spune Ioan 4 cu 14 Să se prefacă în inima noastră Într-un izvor de apă Care va țâșni în viața veșnică Domnule Florin, mulțumesc tare mult Și eu mulțumesc Domnule Dorin, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la microfon Mul drag Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima Pentru că timp de 50 de minute ați fost alături de noi Binecfântarea cerului să fie peste fiecare dintre dumneastre. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har lucu, iar din regia tehnică Lobanelu și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. Numai bine tuturor!